0: de libros, ¿un sacerdote necesita alguna especie de permiso a la soispa? No, no necesita ningún permiso para, para escribir el libro. Ahora bien, es prudente que el sacerdote se lo comunique a su obispo por la temática y más tan delicada, a ver qué opinión le merece.
1: Y entonces usted ya lo hizo
0: con... Lo el, hizo, con el padre, Con, con el padre... No, no, con el señor obispo de mi diócesis, que es de su Ah, ok. ¿Y él es el, el obispo? El obispo de Solás. ¿Cómo se llama el obispo de Solás? No, señor González. No, señor González. Ah, ok. Entonces
1: ya estamos en eh, cuestiones técnicas, por decirlo así, ya estamos. Ahora, sobre mi, mi exposición al libro. Vamos a ver. Primero, tengo que... Yo no pude lograr contar hasta la página 80... Sí, donde yo llegué, logré contar que usted tiene incluidos acá 15, 15 historias
0: sobre personas a las cuales fueron sometidas a un exorcismo. ¿Eso Exactamente por ser consideradas posesas. Poseso, la palabra ¿verdad? técnica de ese grado de acción diabólica sobre las personas.
1: Aquí está, aquí están mis anotaciones que hice sobre el... Ahora bien, ¿tiene algún número sobre, porque digamos, en tu primera impresión. Pues son 10 en lo que llevo aquí, son 10 mujeres y, y, y cinco hombres. ¿Existe alguna relación? No, Entiendo que hay muchas cosas que no puede explicar por la. Así es, así es, así por
0: la es. Es una pregunta que se hace mucha gente y que incluso le han hecho a otros exorcistas, eh, bueno, pues. Eh, más conocidos, como el padre Amor, famoso exorcista eh, de la diócesis de Roma, donde también le preguntan en alguna entrevista que yo he leído por qué son más las mujeres que los hombres. Hay eh, normal. Pues es una pregunta que se hacen muchas personas. No es fácil dar una respuesta, ¿eh? No es fácil una respuesta precisa. Eh, se pueden aventurar algunas hipótesis, eh, quizá por, porque la mujer psicológicamente la mujer es un poquito más débil, ¿verdad? Eh, puede ser. O más sensible, quizá. O más sensible, puede ser. Eh, o bueno, relacionarlo con la primera, la, caída, la primera caída, el pecado original, donde fue pues la mujer, ¿no? la, la, la según, lo, según lo cuenta la Biblia, ¿verdad? La primera en ser objeto de tentación y, y flaquear mm, No sé, pero no es fácil Yo personalmente no encuentro una respuesta Por consiguiente creo que hay que dejarlo un poquito ahí, ¿verdad? En el aire ¿eh? vale, pues, pues, Sí, sí, sí Y pero
1: si usted tiene un número de exorcismos que están incluidos dentro del libro ¿Tiene en mente
0: cuántos libros o cuántas historias sobre exorcismos? Hay en este libro. Bueno, yo no, creo, que son, creo que son 15 historias en la primera parte. La primera parte habla de la posesión diabólica y se exponen 15 casos, que son 15 casos reales históricos de posesión diabólica. En la segunda parte se trata de la vejación, llamada técnicamente vocación diabólica, que es otro tipo de manifestaciones ¿eh? y que suponen un grado inferior de acción diabólica. Ahí también ¿eh? presento un abanico de casos reales, más de 15 me parece, Ajá. para que quede claro un muestreo ¿verdad? de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ahora, había
1: olvidado este, este, esta cuestión, tengo entendido que para realizar un exorcismo se requiere de un
0: permiso. Sí, efectivamente, principal. los sacerdotes no pueden hacer un exorcismo a un poseso sin una delegación o un permiso expreso de su obispo. En este caso yo lo tengo desde el primer momento, desde que comencé hace unos 18 años. Ah, okay. Ahora vamos sobre, sobre las anotaciones que se encuentran.
1: Ah, bueno, antes que nada quiero que, que entienda que mi postura también es un poco estar de los dos bandos, no del bando de, de, pues, de, de Satanás, sino el bando de las personas que están con Mashimón, por decirlo de alguna manera. Porque son devotos de Mashimon. Sí, eso es, es. Entonces, ahora... Pues esto es parte de la idiosincrasia, no solo eso, la yo creo que y de Guatemala como usted menciona desde varias partes de, sí, sí. de, de Latinoamérica, sí. pero esto no es no podría ser interpretado como un ataque directo a esa idiosincrasia que
0: sigue la gente. No, yo no no ataco a ninguna idiosincrasia, yo ataco a una realidad diabólica que está camuflada o blanqueada utilizando una palabra muy de nuestra cultura, ¿verdad?, blanqueo, se hace blanqueo de dinero. Bueno, pues, me parece que la palabra es enormemente adecuada para explicar en estos momentos cómo el culto a máximo es un blanqueo del culto al demonio. Entonces, si el libro, diríamos, se dirige contra algo, contra alguien, entonces contra el mismísimo Satanás, y contra todas aquellas personas, y se puede decir así, entendámonos, no porque los tenga como enemigos, no son mis enemigos, por lo menos, yo no tengo enemigos, yo quiero a todo el mundo y quiero que todo el mundo conozca la verdad que salva, como dice San Pablo. Pero si personas interesadas en mantener este culto, por razones evidentemente materiales y temporales de dinero económicas, ¿eh? ante todo y sobre todo, es evidente que el libro supone una desacreditación o un descrédito, ¿eh? ¿Eh? una desautorización, una descalificación ¿no? pero terminante de toda la mentira, de toda la suciedad que se esconde en el culto a Maximón o a otro tipo de ídolos o de objetos o de realidades que eh, sabemos que se dan en nuestro ambiente.
1: O sea que este, digamos que sería solo misma, eh,
0: no? sí. solo sería un rostro. El... Un rostro. ¿Maximón solo sería uno de los dos Pues, esta... efectivamente, hay otros rostros. Por ejemplo, a veces ha partido en la prensa de este país eh, brujas o personas que se dedican a estas, a estas eh, menesteres dando culto a una calavera, a una calavera, cosa más ridícula. Era a que era lo que mencionaba
1: al principio sobre Entonces, el culto a San
0: Pascual? Oh, exactamente, o sea que Maximón sería uno de los exponentes más conocidos... ¿eh? ...y más socorridos, pero hay otros también. Ah, ok. no pretendo decir que sea el único. No. Ahora, solo permíteme. Ahora bien, ¿este libro entonces tampoco es un libro para sacerdotes? como que no? Ante todo... No, eh, un libro solo para sacerdotes. Ah, por supuesto, para todo el que tenga interés tenga interés en conocer y con fundamento en la realidad ¿eh? y, 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 y tras una reflexión serena sobre todo este mundo poder que quiera conocerlo, reflexionar y sacar consecuencias por eso creo que por ahí lo digo, ¿eh? por ejemplo, a padres de familia sus hijos que juegan a la Ouija, peligrosísimos y otras cosas ¿eh? educadores tantísimos, religiosos o laicos, la mayoría de ellos sacerdotes para todo un sector de la sociedad que urge, que clarifique sus criterios eh, y sus conocimientos sobre esta realidad, este submundo pseudo-religioso que está haciendo estragos y da dando daño a nuestra, es urgentísimo que lo conozca. Si presta un servicio a todas estas personas, yo me daré por muy satisfecho.
1: Entiendo, pero este, ¿cómo debe de ser tratado? Usted sabe que en las librerías pues uno va a buscar un libro de literatura, un libro de estadio, un libro esto que esto es un ensayo
0: esto es un libro religioso cómo este es un tomar? libro de experiencia sacerdotal experiencias sacerdotal pastoral usted sabe cómo la terminología o sea el término pastoral se aplica frecuentemente a las actividades de los sacerdotes que se les considera pastores en sentido espiritual de las almas entonces es fruto de una experiencia sacerdotal experiencia del mi propio ministerio sacerdotal o sea, estoy trabajando, es fruto de mi propia experiencia profesional, okay. como sacerdote, profesional, que se dice ministerial, en términos eclesiásticos, ¿verdad? Ministerial. Ah, ok. Ahora, el,
1: el inicio del libro eh, me parece también que tiene como una especie, funciona como una especie de catecismo, ¿no?
0: Me equivoco. No, 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 es, no tiene nada que ver con la con la, la, la sistematología de un, o, digamos, el sistema, el método de un catecismo. No, 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 no. no, no. Qué bueno que me lo... Sí.
1: Ahora, usted menciona que entre sus. Usted le llama a Satanás como bella por bella. Eh, la, la. Sí, la. El santo cura de, de arte. Sí, sí. Pero esto no. Eh, esto es un detalle propio. no ¿No cree usted que esto le quita un poco de seriedad
0: No, Llamar bueno, algo tan complejo sí, como... Bueno, el, el bellaco, la palabra bellaco, si vamos al diccionario veremos lo que significa la acepción que tiene la palabra bellaco. Eh, no sé, ahora mismo no, no tengo a mano un diccionario, pero bellaco es una persona malvada, una persona eh, in, llena de mala intención, miserable... ...entonces así le llamaba el santo cura de As... ...así le podemos llamar... ...y si alguno le supusiera un poquito de gracia... ...pues no importaba... O sea, ...no tiene mayor importancia... ...yo recuerdo que un exorcismo es una oración... ¿verdad? ...es una oración de la iglesia, sí... ...un sacramental, fíjese bien, ¿eh? no me confundo... ...un sacramental, no sacramento... ...que son siete los sacramentos... ...es un sacramental, es una acción de la iglesia... ...es una variación de los sectos también... ...no, es una acción, una acción y rito... ...que la iglesia con el poder que ha recibido de Cristo... Tiene ya establecido desde, desde desde el principio, desde hace 20 siglos, precisamente para hacer frente a la acción extraordinaria de el demonio entre los hombres, cuando llega hasta el grado de posesión diabólica. Esa es, digamos, el arma específica, adecuada, que se le tiene que arrojar al demonio para que salga de un cuerpo donde se ha metido.
1: ¿Y usted no considera que este libro pueda confundir a las personas? Por ejemplo, alguien que no tiene conocimiento de la religión católica o alguien que no, no se rige bajo los parámetros religiosos, cristianos, ¿no lo puede llevar,
0: llevar a la confusión esto? Pues no sé si le puede llevar a la confusión. Si una persona parte de una de un estado de no creencia en las verdades de la fe, pues lo más probable es que no lo entienda, simplemente que no lo entienda porque tendrá que preguntarse, bueno, ¿quién es este Satanás? ¿quién es este demonio? Sí, sabemos que esa palabra todos la conocemos, tenemos una idea más o menos vaga de quién es Satanás, pero el tipo de acción que él ejerce sobre los hombres, desde la tentación hasta la posesión, hay una graduación de, de modos de actuar contra él, el que no tenga una fe cristiana, y más si no es católica, difícilmente entenderá adecuadamente esta realidad. Ahora, le puede picar la curiosidad y a través de esto a lo mejor le puede eh, suscitar una inquietud por conocer mejor la tectónica. Okay.
1: Ahora, entre otras de mis dudas que salieron de, en la lectura, usted habla de que, eh, que
0: los demonios en momento momento ser exorcizados, los demonios sufren. Exorcizado es la persona, no el demonio. Ah, okay. Sí. Sufren, claro que sufren, sufren espiritualmente, porque ah, es espíritu. Que uno hace sufrimiento con cuerpo, entonces, claro. eso sí, mi sí, exactamente. Ahora también ocurre que, no obstante, él lo manifiesta en el cuerpo del poseso, porque al adueñarse del cuerpo del poseso del cuerpo, es como si fuera en ese momento su cuerpo y entonces, él puede decir cuando le estás exorcizando no en todos los casos lo dice, pero en algunos, me quema el agua bendita, me quema las manos del sacerdote me queman, me golpean me debilitan, ya no tengo fuerza entonces, es digamos una golpiza como se dice en esta tierra, ¿verdad? pero que no es fácil imaginar porque es puro espíritu hay que imaginarla pues es de carácter espiritual porque no, no, no está golpeando ni quemando con una plancha sino que está orando, pero esa oración y una puerta maravillosa que viene de Cristo, al demonio le, le hace sufrir horrorosamente. Y la prueba es que a a la lo maldice, maldito sacerdote, me dice muchas veces, maldito sacerdote. Maldito sacerdote, me estás debilitando, ya no puedo, ya no aguanto más, tengo que salir. ¿Mm?
1: ¿Hay, eh, hay otra cosa que, que me sorprende, que menciona gatos negros, serpientes, digamos estos animales... ¿Desde hace cuánto tiempo no se les ha asociado con esto? Así es. Y pues, bueno, si todos los animales son producto de Dios y vienen de Dios, es como que, no sé, no sé si decir contraproducente o contradictorio.
0: Bueno, yo no sé tampoco responder muy bien a esa. La serpiente ya está en la Sagrada Escritura. Como el animal bajo cuya forma se presentó Satanás, se hizo el el, 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 el encontradito con la primera pareja, para tentar. así lo cuenta, es un modo de contar. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué la serpiente? Quizá porque es un, 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 un animal ¿eh? Eh, muy sinuoso, muy escurridizo, muy um, taimado, ¿eh? Eh, y eh, como disimulador. Tal vez por esas características es por las que cuenta ya el autor sagrado que se presentó Satanás. ...y es curioso, unas veces me lo he preguntado con asombro... ...cómo cantidad de personas que pasan por estos trances... ...no todos, ¿eh? ...entre las cosas extrañas que experimentan en todo el conjunto... ...de, de, de experiencias extrañas desagradables... ...es ver culebras, sueñan con culebras... ...o se encuentran con culebras, ¿eh? ...no todos, ¿eh? No, 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 es como si fuera símbolo de la presencia del maligno, ¿verdad? ...que les está acercando... ...otras veces son monstruos, o animales... ...o figuras extrañas... Mmm, ¿Ridículas? ¿Ah, sí? Bueno... Siempre sí, es no, un monstruo, no, en realidad. No. Sí, como un monstruo, una cosa así, ¿verdad? Ahora, la...
1: Hay otra... Hay como que ciertos síntomas, ustedes hablan de ceguera, eso del hecho del, del vómito, siempre me daba atención. Es común en las historias de exorcismos. Por mi experiencia, yo conocí a un sacerdote que él me contó una vez un exorcismo que le tocó hacer. Y me contaba, y se repetía esto de la lengua, de, él me contó que uh, fue un italiano, fue ¿sí? dice que a la persona a la que se le practicó el encima la lengua le llegaba hasta el hasta hasta el pecho y son tantos elementos que pareciera ser que como que tratan de, bueno, no, no, no sé qué tratan, pero... Pero no sé, son como elementos recurrentes. Bueno, yo he, por o sea, ejemplo, lo, miedo. Bueno, eso de
0: la lengua yo no lo he oído nunca ni lo he visto, pero sí sé que a veces ocurren cosas muy extraordinarias en algunos procesos. O sea, ocurren cosas que parecen increíbles, ¿verdad? Usted seguirá leyendo cuando vea, usted en los casos de vejación, de, no, uno de los casos de posesión, cómo le salieron cuatro, hasta cuatro mm, agujas o alfileres a, a la persona... Víctima de, de la brujería que había, Esa es que había aparecido, y yo, yo, yo le saqué una de las agujas, otra le salió en su propia iglesita, cuando, ¿verdad? y otra sacaron sus propios hermanos, y otra, dos por lo menos yo fui testigo directo de cómo salieron, cómo pudieron entrar en ese cuerpo, la materia? ahí sí, es, son cosas extraordinarias, ahí trato de contar hasta donde se puede saber, porque no hay certeza plena, ¿verdad?, sobre cómo pudieron entrar en su cuerpo, parece ser que fueron tal como yo lo cuento, tal como me lo contaron sus propios sus propios parientes. Pasan cosas extraordinarias, he conocido el caso de una mujer eh, a, a, a la que salieron cinco agujas de su cuerpo, cinco agujas que aparecían por fin muy cerca de la piel y presionando salían, pero ¿cómo pudieron tantos años permanecer esas agujas? ¿Cómo entraron en ese cuerpo? Agujas además de carácter, de, de las que utilizan los médicos para... Para inyectar, ¿verdad? Y Hipo Hipodármicas me parece que se llaman, ¿verdad? Sí, agujas. Y yo las tengo guardadas como una reliquia, como muestra clarísima de que eso es así. ¿eh? Y testigos son todos sus familiares. ¿Cómo pudieron entrar esas agujas en su cuerpo? Y luego fueron saliendo, ¿eh? saliendo, saliendo y, y, y además... Recibiendo indicaciones por la boca de la propia posesa, ¿eh? de alguien que hablaba por su boca y que nos iba indicando cómo, cómo cómo sacarlas. Algo prodigioso, ¿verdad? En algún caso.
1: Yo, coincidimos en que creo que la Iglesia Católica también cree en cuestiones de energía, sí. de energías positivas y negativas. Creo, o... bueno, usted me va a corregir, pero ¿no cree usted que su alta exposición a todo esto durante esos 17, 13 años,
0: ¿no lo afecta a usted? no, a mí no me, no me estar, estar en tanto contacto con eso no, 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 no en absoluto no, lo no, 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 es que si me atormentara o me trastornara mi personalidad o me hiciera una persona pues no, 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 no seguiría o tendría que tomar mis descansos pero no tiene por qué ocurrir no tiene por qué ocurrir, porque yo soy sacerdote de Jesucristo. Sé que tengo, como todos los sacerdotes, el poder de Cristo para expulsar al demonio. Solo hace falta que mi obispo me, me dé de la delegación, ¿verdad? Me eh, la permiso. Ya lo tengo en general, no tengo que pedirle en cada caso. Lo tengo ya para todos los posibles casos, desde casi desde el principio. Entonces yo como sacerdote tengo que saber que me enfrento al demonio cuando es de un, pues con la actitud de un sacerdote apoyándose en su fe, apoyándose en Jesucristo, llevando una vida de oración que siempre la tenemos que llevar por ser sacerdotes y cristianos, con más razón cuando sé que tengo que estar enfrentándome y pegándome con este miserable ser, invisible. Entonces, la oración, fe ¿eh? y la fuerza que me da el Señor, como nos da a todos para cumplir nuestros deberes, pues es suficiente. Otra cosa es, obviamente, que a veces en algunos casos, en algunas sesiones muy largas, uno pueda quedar casi agotado. Yo he tenido sesiones de hasta tres y cuatro horas a veces. Hay que tomarse un descanso, rezamos un rosario, descansamos un poquito, pero eso es distinto. El cansancio físico, ¿de acuerdo? No es ¿Eh? cansancio. Es el cansancio físico, o sesiones y sesiones en casos muy graves, en que hasta 25 sesiones, cuando se va acudiendo, domingo tras domingo, por ejemplo. Bueno, pues con paciencia hasta conseguir agotar a ese maldito demonio que tiene mucha fuerza. Pero esto nada tiene que ver con ninguna clase de trastorno personal. Al menos yo me, me confío a la gracia de Dios, si no fuera así no lo haría.
1: ¿Y usted qué considera? ¿Este libro puede ser visto desde un punto de vista científico?
0: Bueno, ¿científico en qué
1: sentido? Porque usted menciona al inicio, habla sobre efectos psicológicos o psiquiátricos, que donde pues esta, la, la psicología ya no puede seguir, pues es
0: donde aparece la fe, me parece. Bueno, eh, no sé, eh, está, está el hecho realísimo, eh, esto es muy interesante para los psicólogos, y para los psiquiatras, el otro día me llamaba una psicóloga por teléfono que quería saber cómo entendía un caso que le había llegado de un hombre pobre muy atribulado y del que yo lo conocía muy bien, porque la verdad, muchísimas veces. Entonces ella llegó a la conclusión, razonable, padre, yo aquí no puedo hacer nada, esto es para usted, efectivamente, así es. Bien lo sé yo, que lo conozco. ¿eh? Porque un psicólogo, yo no soy psicólogo, pero trata casos de acuerdo con su ciencia. Pero cuando ella se dio cuenta que los, las reacciones extrañas... Eh, repetitivas de la persona, eh, obedecían a una fuerza misteriosa que obraba en ella, incluso a veces como que hablaba alguien por su boca, ¿eh? y con razones desconcertantes, ella llegó a la conclusión, no, esto no es para mí, esto, esto va más allá de mi campo, entonces, porque el sacerdote que se hizo cargo de, mucha, de este hombre, el sacerdote muy bueno, ha sido discípulo mío, no sé, un alumno mío, tiene un poquito de experiencia, eh?, entonces él me llamó por teléfono la, la señorita Y le dije, pues mire, efectivamente Yo lo seguiré tratando en cuanto pueda En cuanto pueda, le seguiré Porque sé muy bien que el caso es para un, un exorcista No para un psicólogo ¿Eh?
1: Sí, pues, entonces sí es como en la continuación de, de esto que hablábamos De que cuando la ciencia humana Ya no puede hacer esto, entonces ya me la fe Ahora, sobre Y en materia de libro Es que hay muchas cosas que, que son como recurrentes y es difícil usted entenderá es difícil para un lector comparar dejarte de comparar esta experiencia con la televisión o con las películas que es el referente más cercano que puede llegar a tener uno sí. y son elementos eh, recurrentes como el, el niño con la cara diabólica eh, los cultos el ensuciar la comida con sangre con comida con basura
0: con todo esto ¿Esto aparece en las películas? dos eh, veces, sí. Yo el, 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 casi no veo la televisión. He visto la película del Exorcista, eh, que me pareció un poquito exagerada, pero que dicen que responde a un caso real. Y a veces he podido ver parcialmente algunas escenas de algunas cosas de películas o algún documental. Y lo he escuchado con interés, porque es mi, es mi, es mi campo, ¿verdad? pero lo interesante es que la gente fuera viendo los ojos y vea cómo cuando se practica la superstición o curiosidades por ejemplo tenemos de la Ouija y este tipo de cosas ocultos que no son limpios y rectos dirigidos a Dios fácilmente se mete el demonio porque en cuanto nos salimos de la pureza de la fe nos metemos en un campo en el que el que domina es Satanás entonces si ahí aparecen cosas extrañas y misteriosas y luego problemas no tiene que extrañarnos porque ahí está él, en el campo, ¿eh? que se sale de la fe pura y limpia. ¿Mm? No, ¿Mm? Porque ¿Qué? es el tema de la, de la Ouija, es muy serio, este gente que ha llegado a auténticos trastornos, porque jugando, por curiosidad, para ver qué pasa, se le ha sentido el demonio, ha empezado a trastornarle el demonio. Ahí aparecen un par de exponentes sobre la Ouija. ¿Mm? Tengo tengo entendido también
1: eh, los números. Usted habla del número 6, las fechas. ¿Hay en el principio la de los exorcismos? No. Dos situaciones que comenzaron el 24 de diciembre, me parece. Eso, ¿tendrá alguna línea, alguna...? ¿Algo que ver con la fecha? No, 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 no. no, no. Ah, bueno, pues, no. En, en realidad como que usted me acaba de informar, tengo bastante. A bastante. no ser sé que usted tenga algo que decir, que yo no le haya preguntado, ¿qué considera que valga la pena?
0: Pues, eh, pienso que también es un libro muy interesante, además de educadores, sacerdotes, pastores, padres de familia. Pienso que es muy... y ahí lo digo en el libro... ...para psicólogos y psiquiatras... ...porque me ha tocado ya... ...recibir como clientes... ...como personas, ¿verdad?... ...enfermos... ...que han pasado por... ...el despacho de psicólogos... ...y de psiquiatras... ...y en abundancia además... ...y no haber conseguido... ...ninguna mejoría... ...y solo con el... ...el trato... ...y la oración que les eh, ...le cito el sacerdote... ...después de escuchar su historia... Eh, ...es cuando empezaron a sentirse... ...sensiblemente mejor... ...incluso hasta curarse... ...y en muy poco tiempo un caso. ¿eh? No, son los, no son la mayoría, pero sí, hay, pero sí se dan también estos casos. Por eso me, me interesa que los psiquiatras también abran un poquito los ojos a esta realidad, porque tengo una especie de certeza moral de que un porcentaje relativamente alto de sus clientes, de sus pacientes, mejor, ¿verdad?, en esta tierra tan contaminada de brujería y de acciones supersticiosas y de culto al diablo, estoy seguro de que un porcentaje alto de sus pacientes son víctimas, aunque a lo mejor tal vez ellos no lo sepan, de acciones brujas. Y si así es, difícil les va a ser curarlos. Porque el demonio se sustrae a la ciencia y a la medicina y a la terapia humana. Él está muy por, en otra onda muy distinta, en otro nivel.
1: Yo concluí con que, pero quisiera que usted me lo confirmara, yo concluyo con que esto es como
0: una guía explicativa y reflexiva sobre el eso ejercicio. Es, eso es, una es. Sí, 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 sí. Ah, okay. Es una serie de casos que dan una experiencia, yo reflexiono sobre esa experiencia, y llego a unas conclusiones, dejo bien claro que todavía hay mucho misterio, porque toparnos con el diablo es con el misterio, pero que hay mucha luz, y que puede ayudar a reflexionar exactamente y a pensar, padres, educadores, sacerdotes, ¿eh?, ...que no siempre se pueda responder a todas las preguntas que no se puede hacer... ...porque estamos hablando con unos poderes que están más allá del mundo visible... ...pero que se manifiestan en el mundo visible. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Sí. Tengo una duda, digo...
1: ...si yo me topara... En, ...según sé, en un exorcismo uno no le tiene que poner atención al diablo... ...cuando usted está en, en, en esta oración... ...es normal que venga lo ataque, sepa cosas de mi vida... Y me ataque de esa manera, ¿así es?
0: Bueno, puede ser, puede a veces hablar por hablar, ah, okay. diciendo mentiras, o a veces dice mentiras, muchas veces, vamos, dice cosas por atemorizar, hay que ver lo que dice y no, no creérselo todo ni muchísimo menos. Ahora, pero entonces, ¿usted nunca le llamó la atención tener una conversación con él? Digo, hombre yo no sé si... No, no es aconsejable tener una conversación, una cosa es que el exorcista hable con el demonio en aquello que tiene que ver con, con todo el procedimiento de liberación, que otra cosa es que se ponga a platicar así en conversación tranquila, eso nunca se debe hacer. Sería imprudente, ¿eh? Sería imprudente, no, no se puede hacer, no se debe hacer eso. Porque, prácticamente, sería ponernos en un trato así como de igual a igual, e incluso por ahí... Eh, se sería... podría confundir más? Eh... O no, sería por mi parte eh, como trivializar un poquito, estar ante el mismísimo demonio, que no da la cara pero que está hablando ahí, porque por su lenguaje, el contenido y todo el conjunto de reacciones rabiosas, sabes que es el mismísimo y como el odio que tiene el entonces en, entrar en conversación o las preguntas que deben hacérsele solamente eh, el exorcista y que tengan que ver mm, con todo lo que sea el proceso no puede, de libres, ya, ya verdad ya. lo demás es, es eh, trivialidad un con y jugar un poquito con fuego ¿eh? ah, ver, sí. ah. y, ya, última pregunta en las historias a las que uno
1: se ha, se ha sometido no. también Habla mucho de que cuando las personas se ponen a hacer brujería o cualquiera de este tipo de circunstancias, y vienen después de un exorcismo, o tal vez no después, pero después de la
0: experiencia, o quedan locas, o quedan... No, 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 no tiene por qué quedar contrario, tienen ¿no? que quedar liberadas, lógicamente y felices, escutarle ¿eh? a un peso inmenso de, 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 de su cuerpo y de, y, de, y de su mente. Ahora, hay casos duros, complejos, largos, que se prolongan, a veces algunos hasta años. ¿Por qué? es un misterio, no todos los demonios tienen la misma fuerza los demonios como las personas somos distintos, incluso ellos mismos dicen los teólogos, agotan cada uno su propia especie cada uno tiene sus propias características, sus propios poderes ¿eh? y sus propios repliegues y, y técnicas y, y con, con lo cual no sabe uno lo que le va a ocurrir ante un caso de posesión sobre todo es de una persona adulta, ¿eh? si va a ser cuestión de un mes o va a ser cuestión de dos años, ¿Mm? entonces hay de todo eso es así, uno tiene que tener mucha paciencia, mucha cautela, prudencia... Para, para, para afrontar estas cosas y no extrañarse de que en algunos casos se prolonguen porque hay también una permisión divina todo está bajo la mirada de Dios bajo la permisión de Dios que si permite el mal hasta este extremo es porque Él quiere sacar mucho bien Dios no quiere perder batallas ni perder guerras ¿eh?
1: es eso que aprecia, pero esto,
0: no ahorca y no porque del mal quiere sacar bien quiere que la gente reflexione quiere que la gente vea que el mal no es un un, un ente de razón, ¿verdad? una cosa imaginaria, cosa de novelas sino realísimo que golpea nuestra sociedad por los pecados de los hombres y por la ignorancia religiosa y sobre todo por la culpa de muchas personas que lo están buscando más o menos solapadamente para conseguir sus objetivos puramente materiales y eso es un pecado contra Dios esto ofende al Señor que no se le reconozca Él como el verdadero Dios y que se le trate al demonio como si fuera un Dios entonces Dios quiere que los hombres abran los ojos Quiere, yo diría, como que está dar una cierta legión a esta sociedad, permitiendo estos sufrimientos en las personas, ¿verdad? Para, primero para sacar mucho bien para ellos mismos. Es humillante, es doloroso, pero es admirable cómo lo llevan estas almas. Cómo perdonan de corazón a quienes les han hecho tan tremendo daño. No me he encontrado con nadie que se niegue a perdonar de corazón. Cuando han sabido, ¿eh? y se acercan a Dios, a los sacramentos, son muchas de las personas muy buenas, muy rectas y ejemplares. ¿Por qué Dios ha permitido? No deja de ser un misterio. Eh, un misterio, pero sabemos que Dios quiere sacar, conseguir una victoria. Que intervenga la iglesia, que intervenga el exorcista, que se gane esa batalla, que salga fortalecida la fe, eh, y reza esa fe, y, y vayamos abriendo los ojos para plantarle batalla al enemigo. Hay que expulsar hasta donde se pueda al enemigo, que está muy metido en los entresijos de esta sociedad. Ahora, este...
1: A usted menciona, cuando llegué, habla de Lucifer y Satanás. Eh, Existe Siempre ha existido una jerarquía, ¿no? Eso parece, sí. Entonces, bájalo. Sí, una jerarquía parecen? entre
0: los demonios. ¿Quién es el segundo? ¿Se yo, Lucifer por el primero o no? Pues, eh, hay dudas. Eh, es, este, este, este exorcista, que yo no tengo interés en leer eh, español, que se va dando a conocer ya internacionalmente, José Antonio Fortea, dice que eh, algunos piensan que Lucifer es el segundo, el segundo en la jerarquía, ¿verdad?, el primero sería Satanás no es fácil eh, determinar de exactamente entre las jerarquías, verdad, de los ángeles no es fácil mm, quizás los serafines están en la, la cabeza en fin, los últimos bien, no, no me acuerdo en este momento la jerarquía que en otro libro eh, expresa o manifiesta el autor pero vamos, tampoco es una cosa que tenga excesiva importancia ¿eh? no, 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 gracias bien. entonces por su tiempo ¿Y porque los sufrimientos la cantidad de enfermos. Sí, yo me he salido canal, porque está escuchando el teléfono continuamente, este en unas horas, y el teléfono del tuyo me alojo los fines de semana aquí, padre, queremos estar con usted y padre ¿no cita y mientras pasa esto, son, ya son, yo llevo ya casi dos mil, casos. Dos mil casos o yo estoy loco, o tengo que saberle dónde estoy metido. <risas> y nadie le va por loco. O en el psiquiatra, yo creo que no estoy para el psiquiatra, ¿verdad? Y ahí está la gente que se ha recuperado, que es feliz vuelto. otros casos, cuesta un poquito más y todo eso, pero este aquí había un vacío profesional tremendo en la iglesia, y lo estamos tratando de cubrir, porque Dios nos está ayudando, no porque nadie me lo haya pedido, ¿verdad? Pero tampoco me lo han impedido, al contrario. Bueno, muchas
1: gracias. A usted. Mire, esto de los...